0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. Februar. Entscheidung beim Gutenberg-Museum, erneut Kritik an Mainzer Lieferdienst und Putin schickt Truppen in die Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Beim Mainzer Gutenberg-Museum läuft das Jahr der Entscheidungen. Nachdem ein neuer Direktor gefunden ist, steht nun der Neubau im Fokus. Der genaue Fahrplan ist nun bekannt. Nach der Ankündigung des Abschieds von Direktorin Dr. Annette Ludwig konnte Kulturdezernentin Große gemeinsam mit Oberbürgermeister Michael Ebling planmäßig einen Nachfolger an der Spitze des Museums präsentieren. Dr. Ulf Sölter, der aktuell noch dem kulturhistorischen Gustav-Lübbe-Museum in Hamm vorsteht, soll seinen neuen Job in Mainz zum 1. April antreten. Weiter geht es mit dem Neubau. Bis Mitte März können Architekturbüros sich auf eine Teilnahme an dem Wettbewerb bewerben. Bis Mitte Mai wählt die Verwaltung anschließend 25 Büros aus, die in der 13-wöchigen Bearbeitungszeit Entwürfe für das neue Gutenberg Museum erstellen dürfen. Die eingereichten Pläne sollen dann Anfang Oktober vom Preisgericht diskutiert werden, bevor erster, zweiter und dritter Preis sowie zwei Anerkennungspreise vergeben werden, erklärt Große. Bisher sind für den Neubau 42 Millionen Euro eingeplant. Nicht so gut läuft es dagegen für den Mainzer Lieferdienst Mainz Liefert. Die Arbeitsbedingungen bei Mainz Liefert sorgen weiter für Gesprächsstoff. Eine Leserin berichtet von einer Klage im Jahr 2020. Dabei ging es um rechtswidrige Vertragsinhalte und ausgebliebene Zahlungen. Ihre Tochter habe als Mitarbeiterin das eigene Auto für Lieferfahrten genutzt. Die Spritkosten sollten laut Vertrag wöchentlich erstattet werden. Das ist nie passiert, berichtet die Leserin. Stattdessen habe es nur sporadisch Geld für eine Tankfüllung gegeben. Das Verfahren vor dem Arbeitsgericht Mainz endete im Sommer 2021 mit einem Vergleich. Laut der Leserin musste Mainz liefert daraufhin eine hohe Nachzahlung leisten. Konfrontiert mit diesen Recherchen bleibt Mainz-Liefert bei seiner Position und betont, alle gesetzlichen Regelungen würden eingehalten. Die FAU hält unterdessen an ihrer Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Mainz-Liefert fest. Für Probleme und Stress sorgt die aktuelle Lage bei Eltern von kita -Kindern. Seit zwei Wochen werden Kinder in den Alzheimer-Kitas auf Corona getestet. Aber nur die, deren Eltern auch ausdrücklich damit einverstanden sind. Ein freiwilliges und zusätzliches Angebot, wie man bei der Stadt erklärt, um Erziehern und Eltern den Alltag zu erleichtern und ihnen mehr Sicherheit zu geben. Doch viele Eltern haben Bedenken. Auch Sarah Trautwein, Mutter von zwei Kindern in der Kita Kipp. Aus Sicht der Mutter haben die Tests in der Kita keinerlei Vorteil, erklärt sie. Überzeugt hat sie das Konzept der Stadt also nicht. Auch viele andere nicht, betont sie. Denn vor und nach dem Corona-Test in der Kita spielen die Kinder gemeinsam in der Gruppe. Wenn ein Fall in einer Gruppe auftritt, müssen alle in Quarantäne. So wie es jetzt sei, mache man sich an jedem Tag Gedanken, ob denn am Vormittag irgendwann ein Anruf aus der Kita kommt und das Kind heimgeholt werden muss. Anke Rebholz, die als Fachbereichsleiterin bei der Stadt für die Kitas zuständig ist, kann die Bedenken der Mutter nachvollziehen. Natürlich wäre es gut, die Eltern würden die Kinder zu Hause testen, bevor diese in die Kita kommen, meint sie. Nun zu einem Thema, das heute Morgen wohl die ganze Welt beschäftigt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend die Entsendung von Truppen in die Ostukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef am Montag in Moskau unterzeichnet hat. Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren, die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt sein, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend. Auch die US-Regierung kündigt Sanktionen an. Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilte den Schritt als offenen Bruch internationalen Rechts und sprach von einer schamlosen Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine. Putin forderte die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer in der Ostukraine einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er. Über alle weiteren Entwicklungen halten wir sie im Live-Blog auf allgemeine zeitungde auf dem Laufenden. Zum Abschluss kommen hier noch die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 13.068 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 13.468 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 14.375, vor Monat 772,7. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 125.902 Corona-Neuinfektionen.